0: A FCJ Venture Builder apresenta o podcast Inovação na Veia. Seja muito bem-vindo. Eu sou Mariela Parolini e estarei com você nessa jornada que conecta boas conversas, pessoas interessantes e temas importantíssimos sobre o ecossistema de inovação e tecnologia. Vamos lá, pega o seu café e vem comigo. Eu tenho certeza que você vai gostar do assunto de hoje. Seu café já está aí prontinho? Porque tem história boa. Tem história boa do ecossistema mineiro, tem uma história boa de como os empreendedores se diferenciam. Você já parou para pensar? Aqui em Minas, com certeza, o café com pão de queijo faz a diferença na negociação, inclusive nas inovações que surgem aqui. Com certeza você conhece muitas dessas inovações, muitas empresas que vieram daqui. E a Renata Horta é de ponta. A Renata, eu ouço falar da Renata há anos. Eu brinquei com ela e falei assim, Renata, eu ouço tanto falar de você porque o meu tio e ela se conhecem há muito tempo e já participaram de corridas juntos e sempre que ele vai falar de referência em inovação, em tecnologia, pessoa que tem expertise, pessoa que tem competência, ele fala da Renata. Então, Renata, muito obrigada por estar aqui, é um prazer te conhecer, mesmo que virtualmente, a gente ainda tem que marcar o café para umas conversas presenciais. Correr, infelizmente,
1: eu não sou muito adepta, mas quero aprender. Mas basta o café, é um prazer estar aqui, Ótimo. tomar esse cafezinho com vocês é, espero que tenha tanta história mesmo para contar, mas tem, tem coisa boa, tem coisa boa. Eu tenho certeza
0: disso. Por favor, conta um pouco da sua história já como empreendedora, que conhece todo esse ecossistema, que participou de tudo isso, para quem não conhece, né como foi o São Pedro Vale e esse ecossistema funciona.
1: Muito bom. É, eu diria que eu sou uma empreendedora teimosa, porque eu sou psicóloga de formação, né? E a minha jornada começou lá na psicologia, eu queria estudar cultura e queria um mundo diferente, sabe, Mariela? Eu queria um mundo melhor, eu queria resolver o problema assim que me incomoda, que ainda tem gente morando na rua, passando fome, essas coisas. Eu fico pensando assim, poxa, mas 2023, tanta tecnologia, o mundo ainda tá, né? Essa meleca, parece que então. não anda nisso, né? É, então, eu estava saindo do curso de psicologia querendo criar formas de intervir na cultura para melhorar o mundo. E aí, eu fui fazer um mestrado na administração, que foi onde eu conheci a inovação, porque é, eu conheci o Felipe Matos, né, que é um empreendedor assim incrível, começou com 16 anos, lá em 2000 mil e poucos, né? para não dizer em 99, enfim... <risos> Então, começou lá, conheci o Felipe Matos. Ele falou assim: Poxa, uma psicóloga tá, tá fazendo mestrado na administração, você não quer me ajudar aqui com uma empresa? Fazer um diagnóstico da cultura? Eu, pô, essa é a minha praia, né? Fui ver a empresa, era a Comunip, que era uma empresa que trabalhava com voz sobre P, assim, lá em 2005. Então, meu primeiro job legal. foi com uma startup. E aí, eu conheci o F... melhor o Felipe, conheci a Comunip, conheci o trabalho do Instituto de Inovação, que em 2002 foi a primeira aceleradora do Brasil. Imagina, criada em Belo Horizonte, ou seja, São Pedro lá. desde 2002. gerando é mesmo nos anos legal. 2000 mesmo, né? É. Então, eles criaram o Instituto de Inovação e, e criaram ali. Investiram em cinco startups que nasciam da universidade não só da UFMG, mas da Universidade de Viçosa, de Lavras também, é, e começaram a desenvolver esses negócios com muito, é, com muito custo mesmo, financeiro e esforço físico e mental também, né? porque 2002 não tinha lei da inovação, é, enfim, não tinha capital de risco no Brasil, então tinha muito fomento ali, não tinham grandes investidores por trás, mas conheci isso, me apaixonei, e aí, pesquisei o Instituto de Inovação no meu mestrado. Fiz um estudo de caso, que era um protocolo de né, desenvolvimento da cultura. É, mas aí eu já descobri que a inovação poderia ser essa forma de intervir no mundo que eu queria. Sabe? Comecei a, a pesquisar mais, puxei matéria da economia, depois entrei para o Instituto de Inovação e entendi que o meu conhecimento em comportamento poderia ser aplicado ali ao comportamento para inovação, ao comportamento empreendedor, e comecei a investir nessa trajetória de mudar o mundo através das startups que a gente desenvolve, dos empreendedores que a gente impacta. Hoje a Tropics Lab já acelerou 1.400 startups em 10 anos é, e já ajudou a implementar mais de 700 projetos de inovação em grandes empresas. E por trás disso tem esse, esse olhar para quem está empreendendo, que é uma variável chave, uma variável crítica do processo de inovação. Né? Então, a gente tem uma parceria com a universidade para estudar essas habilidades, para rever é, essas questões do, do que, que é um comportamento empreendedor, por exemplo. Nosso fundamento, nossa fundamentação teórica vem da psicologia de 1970. Uhum. do MacLeiland. A gente está em 2023, 50 anos depois, né, numa, na era digital, usando essas referências. Então, tem muita coisa para a gente redescrever, pesquisar e, e desenvolver para a gente de fato estimular o empreendedorismo, ajudar a aumentar o volume de, de projetos inovadores, de empreendedores preparados. Enfim, esse é um pouquinho ali da, da trajetória e das motivações, né? Claro, com um gap aí de 19 <risos> anos em 30 segundos.
0: <risos> Renata, é tão bacana quando você fala isso, porque eu fico pensando, bom, eu não sei se eu cheguei a comentar com você, a minha formação é como fonaudióloga, eu sou fonaudióloga por formação, trabalho com oratório e media training, e, mas eu queria psicologia para auxiliar meu trabalho o tempo inteiro, tanto que eu passei na Federal. Eu fazia dois cursos, mas é. chegou no momento que eu tive que optar. E aí eu fui para a que sempre foi o meu sonho. Queria, Entrei para trabalhar com pessoas com deficiência auditiva e nunca trabalhei. Olha como é engraçado, né? E fui parar na televisão. Fui trabalhar com repórter, apresentador, mas isso é uma outra história. Mas quando você fala de pessoas, e aí você me faz pensar o seguinte, toda vez que eu pergunto, que eu entrevisto alguém, ou converso e tenho a oportunidade de perguntar sobre pitch, o que, que chama a atenção das pessoas? O que, que te chama a atenção num pitch? Converso com investidores, converso... Enfim, brilho nos olhos dos empreendedores e o time, ou seja, comportamento. São as pessoas o grande diferencial. Né? Pode ter uma ideia sensacional mas o que, que as pessoas vão fazer com aquela ideia? Ah, uma faca ela pode servir para partir um alimento, mas também pode servir para coisas negativas. Então, assim, sempre são as pessoas que vão decidir o que elas vão fazer. E achei muito interessante quando você fala isso. E eu queria que você... Você disse que em 30 segundos deu um gap de 19 anos aí. Eu queria que você contasse um pouco mais o que você percebeu da característica dos empreendedores, o diferencial que os empreendedores mineiros têm e que você tem visto ao longo da sua carreira, por favor.
1: Uhum. É, eu percebo que aqui em Minas a gente tem uma grande profundidade, assim, a gente tem, por exemplo, na universidade, tecnologias e empreendedores muito profundos, muito consistentes, né, e que tentam criar negócios com um impacto muito legal no mundo, sabe? Tem, tem bastante propósito aqui em Minas, bastante propósito, tem empreendedores muito bons, é, e tem também uma dificuldade, talvez, de sair daqui, de pensar maior, de estabelecer relações fora de Minas para tornar esse negócio mais potente. Então, assim, se a gente fosse destacar um aspecto muito positivo, eu diria que essa, essa motivação inicial para empreender, junto com boas ideias, principalmente que nascem das universidades, com consistência, com propósito, com modelos de negócio interessantes, é, e, por outro lado, uma dificuldade em estabelecer essas relações fora e arriscar um pouco mais, então, assim, investir naquela ideia no sentido de, de tirar ela de Minas mesmo, sabe? É, então, eu acho que esse movimento de sair daqui é uma, é uma, uma etapa assim, que, o, que o empreendedor talvez tenha um pouquinho de dificuldade. E muitos negócios precisam começar já grandes, né?
0: E é engraçado... Você acha que isso é pela cultura do mineiro mesmo? Pelos hábitos do mineiro? Porque o mineiro digamos, meio ressabiado. Te recebe muito bem, né? não, eu acho que não tem, acho não, eu tenho certeza que a maneira como o mineiro recepciona é diferenciada, mas ele continua ali. Ele vai continuar no pãozinho de queijo com o café dele, que é uma delícia, mas poderia estar tá aprimorando aquilo ali. Você acha que isso vem da cultura do mineiro? Ou você acha que pelo que ele já enfrentou aí de dificuldade, vendo outros estados saindo à frente, achar que ainda outros estados têm uma competitividade diferenciada e por isso ele
1: prefere ficar por aqui? Eu acho que não é nem prefere, eu acho que, de fato, no Brasil existe uma dificuldade de entrar ali no mercado de São Paulo, enfim, né, nesses ecossistemas que estão mais... É, desenvolvidos do ponto de vista de mercado financeiro, de densidade de eventos, de startups, de empresas. É, é um pouco difícil entrar daqui. Talvez agora, depois da pandemia, tenha um pouco mais de maleabilidade. Mas, assim, você tem que investir, você tem que pegar um avião e baixar lá, e se relacionar, e começar a construir essas relações lá também. Né? Então, é, em buscar o um investidor lá, porque... É, é, se a gente contar só com os recursos que Minas tem, é pouco para desenvolver é, todos esses negócios. Porque cada tipo de negócio vai ter demandas diferentes. Essas demandas estão espalhadas aí pelo Brasil e pelo mundo. E o empreendedor tem que falar assim, o que, é que eu preciso e onde que tem e correr atrás. Mas muitas vezes, na, no correr atrás, é, o empreendedor mineiro fica um pouco mais aqui. Né? Então... É, eu acho que, que existe sim uma dificuldade dada pelo ambiente, que o nosso mercado acontece muito em São Paulo, eu mesma já, já fiquei insistindo muito aqui em Minas, falando assim, não, a gente vai desviar o eixo, <risos> né, tipo assim, vão fazer inovação em Minas, a gente vai desviar vamos o, fazer o, o eixo. É, vamos fazer o negócio acontecer. Vamos fazer o negócio acontecer aqui. Mas, é, a Tropos mesmo, ela acelerou o crescimento dela quando a gente foi para São Paulo, Montou um time lá, né? criou vínculo com a cidade, criou vínculo nas relações. E, e aí, os mineiros nos contrataram também, né? Porque oh. tem, tem esse efeito, né?
0: <risos> a gente
1: também gosta do que vem de fora. Porque o mineiro, é. Ele, é, ele é convicto nas suas. Ele, ele, ele tem suas convicções fortes. Né? O cafezinho e o pão de queijo, a gente sabe que é bom para que a gente vai alargar isso. Então, é firme hum. na nossa vida, o café e o pão de queijo. <risos> Mas, assim, a gente experimenta. E a gente gosta do que vem de fora, a gente gosta de conhecer coisa nova e tal. Depois a gente volta com café e pão de queijo, porque é o melhor que tem mesmo, né? Agora. Então, assim, em Eu... Minas, a gente teve muita coisa disruptiva surgindo aqui. Então, a gente não pode se ver como um Estado conservador. A gente teve muita coisa. O Instituto de Inovação, a Fiocruz, é, programas de governo que só Minas fez e que até hoje são pioneiros, que eu presenciei... Me conta
0: quais, que você pode destacar.
1: Então, por exemplo, a gente estava tendo o Startup Brasil, que era um programa né, federal, é, do governo federal, para acelerar e estimular startups no Brasil todo. De repente, o governo de Minas cria o CID, que acelera quase o mesmo volume de startups em Minas, fisicamente né, presencial em Minas, com startups do mundo inteiro. Vieram aqui 22 nacionalidades diferentes para serem aceleradas em Minas. Né? Então, isso, o, o governo criou isso em 2013, a Tropos fez as primeiras edições da aceleração, pôs o programa em pé, junto com o Impact Hub, junto com o Elinka, é, que são organizações também com impacto brasileiro mas que nasceram em Minas. Então, percebe? Um programa muito, muito impactante, muito pioneiro. Ele ainda existe, ele foi mudando o formato, mas essa história é muito interessante porque ele ajudou o São Pedro Vale a se estabelecer e o São Pedro Vale ajudou o CID a se estabelecer. Nesse... Foi quando também a gente começou a falar de São Pedro Vale, né? e a gente precisava do São Pedro Vale para o CID ter uma, um, uma visibilidade internacional e atrair empreendedores do mundo todo. Então, teve uma relação ali de simbiose, muito legal. Os empreendedores do São Pedro Vale foram convidados a serem, por exemplo, anfitriões e padrinhos dos empreendedores do CID. Então, aqueles que vinham de fora, a gente conectava com o empreendedor local para levar para o bar, para cuidar no final de semana, para ajudar esse empreendedor a se estabelecer e criar vínculos com, com o nosso ecossistema. E alguns ficaram. Né? Então a gente tem startups que até hoje estão aqui, que vieram dessa época E isso foi muito inovador A gente ajudava eles a tirar CPF para abrir conta no banco tá? Então assim, não, nunca ouvi falar de outro programa que fez algo parecido Isso em 2013 Em 2010 eu tive a oportunidade de fazer o programa mineiro de empreendedorismo na pós-graduação Então imagina, 2010 a gente ainda não tinha o Customer Development, o Business Model Canvas né? não se falava disso, Exatamente. a gente criou o que a gente chamava de plano de inovação, que era um, um modelo de negócio simplificado, e foi em todas as universidades públicas de Minas Gerais, ajudar alunos de mestrado e doutorado a criarem projetos de inovação para empreender. Isso o governo de Minas desenvolveu e eu tive a chance de implementar. Então, eram 13 universidades, a gente foi em todas, organizou um grande torneio de planos de inovação, e isso gerou o quê? Patente para as universidades, os NITs estavam né, se estruturando ali naquela época, gerou startups para as incubadoras das universidades, e gerou, principalmente, pessoas extremamente qualificadas, com mestrado e doutorado em todas as áreas que você imaginar, de engenharia, biologia, psicologia, tudo que você imaginar, com uma visão sobre o empreendedorismo e, e com uma visão sobre as habilidades que precisava para empreender. Então, essas pessoas foram trabalhar em startups, foram criar startups, foram para o mercado e viram que ser professor não é o único caminho para quem faz um mestrado, um doutorado. Então, isso até hoje, a gente não vê outro programa como esse. Esse programa foi tão pioneiro que a gente ganhou o prêmio como o melhor programa do Brasil para a difusão da cultura empreendedora nas universidades. Depois foi feita uma nova edição dele. É, depois essa metodologia foi transferida, não essa, né? Mas uma metodologia com a mesma função de trabalhar empreendedorismo na universidade, a gente desenvolveu e transferiu para o Sebrae Minas e hoje ela é aplicada via Sebrae nas universidades de Minas. Então, isso também, programa de governo, em diferentes momentos do governo, inclusive, tá?
0: É, é isso que eu tô pensando, porque quando você fala 2010, eu fiquei aqui pensando assim, o que que tinha em 2010? Se eu não me engano, o iPhone tava saindo. O iPhone foi 2009, 2010. Porque quando a gente fala, parece que... É, quando você vai falar dessa linha do tempo... A gente traz para o aqui agora, principalmente com a questão da pandemia, parece que teve uma quebra, né? E o, o que aconteceu, o que está acontecendo, a, a gente precisa se situar e entender, assim, qual é o histórico, o que, que as pessoas fizeram e como que chegou no que está hoje. E o que a gente pode fazer lá na frente. Então, você foi falando, é, eu acho fantástico como que essa questão da mentalidade para trabalhar o comportamento, né? Realmente hábitos, comportamentos, isso é o diferencial. E eu creio muito nisso. Tanto que os meus filhos estudam na escola do Sebrae exatamente por ter essa questão da mentalidade empreendedora, né? O Bernardo já formou em 2017, a Anabelle forma esse ano em 2023, e eu acredito que é isso que vai fazer com que realmente a gente pense fora da caixinha. A gente vai trabalhar nessas bases. E quem já está no mercado, vamos ver ali aonde que, que a, a gente consegue, porque mudar hábitos e comportamentos não é fácil, né, Renata? Você como boa psicóloga, você sabe disso. É, a gente tem, tende a agir da mesma forma, mas se a gente já dizia, dizem que Einstein, não sei se é verdade, é, se a gente quer resultado diferente, a gente vai ter que mudar a mentalidade. Então, a gente vai fazer uma pausa aqui agora, só pra gente no próximo bloco, pensar exatamente nisso, como que você enxerga o futuro, como que você acredita que daqui para frente isso vai acontecer. Só um instantinho que a gente já volta. Renata, com tudo isso que você fala, e que é muito interessante, como eu falei no outro bloco, parece que 2020 pra gente deu um bug, né? parece que a gente não entende o que, que foi para trás, a gente só está tão preocupado no que vem ali. Mas saber da história é fundamental para a gente fazer o futuro. Eu falo que é sempre o referencial, a gente pega o que é bom e o que não estava bom a gente aprimora. Mas como que você enxerga daqui para frente? O que, que você vê nisso tudo aqui no ecossistema mineiro?
1: Olha, eu tenho que fazer um alerta de otimismo porque <risos> Ótimo. eu sou uma pessoa que gosta de ver o potencial das coisas. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa muito boa para ouvir as ideias e me empolgar junto com o empreendedor e, e dar outras ideias e ir melhorando aquela ideia. E tem gente que ouve a ideia e fala assim, nossa, mas isso vai falhar em tal ponto. Eu, eu primeiro, eu tenho esse momento de encantamento, eu sou otimista, eu vejo a falha, mas eu, eu tenho uma... Antes de tudo, eu acredito no potencial dela. E aquela falha ali, a gente vai vai encontrar uma solução, sabe? Sim. Então, tem, tem esse olhar meu que é muito otimista para o nosso ecossistema. Eu acredito muito em Minas e no que a gente pode fazer aqui. Principalmente olhando os ciclos de desenvolvimento das tecnologias, o que está por vir. Então, quando a gente fala assim, poxa, a disrupção tende a vir agora de onde? Tende a vir da biotecnologia, e tende a vir da computação, né, da tecnologia da informação. Cara, a gente tem, assim, é... biotecnologia, a gente tem uma tradição em Minas, de desenvolvimento, né, a gente tem, tá criando aqui laboratórios de vacina, a gente, né, do, do Covid, a pesquisa, enfim, a universidade pública é muito forte no que diz respeito à biotecnologia, a gente tem muito conhecimento, muita oportunidade para explorar do que vem de lá tecnologia da informação é a mesma coisa, não é à toa que o Google veio para Minas, para BH, porque a gente tem ali na UFMG no DCC, né, assim, brilhantismo, uma formação impecável, né, igual as melhores do mundo, enfim. É, além disso, existe é, um potencial de desenvolvimento da inovação frugal, que é um tipo de inovação focada na, tipo, na base da pirâmide, é uma inovação okay. que busca solucionar problemas que a tecnologia ainda não está solucionando, não porque ela não é capaz de solucionar, mas porque ela ainda não encontrou um arranjo social e econômico para chegar ali na base da pirâmide, por exemplo, e solucionar problemas grandes. E a gente tem muita tecnologia, muito propósito e muitos problemas na base da pirâmide. Então, se a gente Eu ia te também... pedir um exemplo disso. É... Um um exemplo de tecnologia frugal é tem o nossa gente eu sempre sempre que eu vou dar esse exemplo eu esqueço do, da palavra certa do, do é scanner é o ultrassom é, a GE desenvolveu um equipamento de ultrassom para Índia que ele tem talvez assim 10 das funções de um equipamento normal e por isso ele é, tipo assim, extremamente mais barato. Por que, que ela fez isso? Porque lá a gente tinha filas de meses para fazer um ultrassom, que eram aparelhos extremamente complicados, que exigiam um médico muito qualificado e treinado para operar aquilo, versus uma fila que 80 a 90% das vezes tinham lesões simples Sim. para entender. Então, eles fizeram, um, né, olharam assim, a gente tem aqui uma base da pirâmide, pessoas que não têm acesso a uma saúde rápida e muito eficaz, e é difícil formar um médico, e, e, e se a gente fizer um scanner mais, né, um ultrassom mais simples, a gente consegue resolver 80%, 90% dos problemas. E aí, de repente, você desenvolve para aquele contexto, mas aquilo se prova interessante para outros também, que aí vem a disrupção. Então, esse, esse ultrassom sai dali e agora uma clínica pequena pode ter seu próprio ultrassom, não só um grande hospital. Então, a inovação frugal é aquela que utiliza diferentes processos, não importa o processo de inovação, o que importa é como que você vai arranjar uma solução para... É, impactar aquela base da pirâmide que pode ser de armazenar alimento que pode ser de é, transportar vacina que pode ser de manter é, crianças que estão nascendo e não tem acesso a uma incubadora né? então tem casos, todos esses que eu estou falando tem casos de inovação frugal acontecendo é, e o Brasil, a Índia é referência tá? e o Brasil tem características é, sociais e econômicas semelhantes semelhantes e que favorecem muito, além disso tem uma universidade pública cheia de propósito, cheia de professores que estão a fim de ver suas pesquisas impactarem a sociedade, um pouco que independente disso virar um negócio ou não, é claro que eu acredito que tem que virar um negócio, é, até para se sustentar, né? É, não tem só o fator econômico ali, mas tem a, a questão né, desse negócio se sustentar ao longo do tempo e, enfim, gerar valor para a universidade também, em forma de royalties e tal. Mas, então, a gente tem condições muito favoráveis para isso. E eu acho que falta um pouquinho mais de conhecimento sobre esses processos, sobre essas oportunidades. Falta a gente sair um pouquinho do padrão ali de olhar para... Para de olhar só para o unicórnio. Ah, a gente tem que gerar unicórnio, unicórnio, unicórnio. Cara, mas tem negócio fora do unicórnio. Né, assim... Não é bem-sucedido só quem é unicórnio. É, tem outras formas de você né, ter sucesso, impactar, ganhar dinheiro que você estiver buscando. É, a exceção é o um unicórnio. Então, se a gente começar a olhar o tanto de oportunidade, de coisas que a gente tem para consertar nesse país, a <risos> gente vai ver muita inovação frugal aí para acontecer. E aí tem essa criatividade que a gente tem também, que a gente vai é. precisar, para encontrar o um modelo de negócio certo e viável para que essas inovações cumpram seu propósito. E eu acho que a gente tem 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 mentes muito brilhantes e tem criatividade para isso, né? Então
0: Renata, quando você foi falando dessa questão da ultrassom, eu fiquei me lembrando de quantas triagens a gente não tem que fazer, né? Isso é um método de você fazer uma triagem e você é, trabalha quando você fala em base de pirâmide, gente, saúde, levar saúde para as pessoas, saúde física, biopsicossocial, né, que a gente aprende. A saúde biopsicossocial é. que a gente precisa levar. Mas uma outra coisa me fica, é, fica também, enquanto você foi falando, a gente precisa falar do que está acontecendo, Renata. Às vezes a gente fica assim, ah, mas não está bom ainda. É, eu não... não eu vou agindo, eu vou fazendo mas será que se, se, a, se a gente não começar a falar a respeito do que já está acontecendo, outras pessoas ficarem sabendo será que se essa comunicação não for aprimorada, essa informação for levada para mais pessoas será que isso não, não vai levar a um, um, um crescimento exponencial?
1: porque é, eu... muita
0: coisa boa acontece mas será que as pessoas
1: estão sabendo que essa coisa boa está acontecendo? É, eu acredito que, que isso é muito importante mesmo. No ambiente de inovação, hoje eu sou um dinossauro já, né? Assim, 19 anos de inovação. Então... <risos> dinossauro, que é. isso. Mas é, eu acho legal, assim... porque Qual que é a vantagem de ser um dinossauro, né? Poxa, eu comecei... Eu tô falando que eu comecei antes da lei do bem. Eu comecei e não tinha é, capital de risco. Entende que meu cenário era muito mais adverso? Sim, E ainda sim. assim a gente conseguiu fazer coisas, né? A gente conseguiu implementar e fazer com brilhantismo, sensibilidade, trazer impacto. Então, quando alguém reclama perto de mim de como está hoje, minha reação é justamente essa. fala assim, gente, mas hoje tá bom demais. Olha só o tanto de aceleradora de hub de inovação, de capital de risco o que que você precisa, me fala o que que você precisa, que eu duvido que não tem a é, questão então, é assim, onde
0: ir e o que fazer quando,
1: é, e quando você tem essa perspectiva do, do que caminhou é, você fica um pouco mais otimista, pô, você avançou tanto assim, 19 anos que nem é tanto tempo, ou 10, né, Vou contar só o tempo da tropa, em assim, 10 anos, o tanto que avançou, é incrível, é incrível então, daqui a 10, a gente pode estar assim, em outro patamar. Mas a gente Sim. não pode deixar o tempo passar reclamando que não tem isso, que não tem aquilo. A gente tem que articular, mobilizar. E Mineiro sabe articular, né? Em confidência, oh. aí para provar. A gente. Ah, é de café e pão de queijo, mas sabe. É. É. Então, acho que a gente tem que. Eu acho que junto com o crescimento do ecossistema de inovação, a gente teve uma fase de muito ego que atrapalhou um pouco essas articulações, todo mundo querendo ser dono de uma coisa, dono da outra, dono do nome de uma coisa, enfim, hum. isso, isso atrapalha um pouco, mas eu acho que a gente já está, assim, numa segunda geração é, de lideranças nas instituições, a gente tem muitas lideranças femininas, eu confio muito, porque eu conheço de outros carnavais essas lideranças femininas, então eu confio muito na qualidade da decisão, na qualidade da articulação que elas são capazes de fazer e eu acho que se fosse é, destacar um ponto promissor hoje do nosso ecossistema são as lideranças femininas que eu vejo hoje nas instituições, nas empresas e o poder que elas têm de, de né, propor mudanças, de liderar mudanças efetivamente no ecossistema não só nas instituições que elas estão. Abrindo essas conversas e, e trazendo uma postura mais generosa com o ecossistema como um todo e com o impacto que pode ser gerado.
0: Amei isso, Renata. E aqui fica o desafio. Eu acho que... Eu acho, não, eu tenho certeza. E, e eu vou fazer aqui uma confidência né, no podcast. Renata, quantas mulheres eu chamei e muitas acabam desistindo. Então, quando você fala a questão de do diferencial das mulheres, isso é inegável. E aí eu vou juntar com um ponto que eu falei antes, que é a questão da comunicação e da informação. A mulher ela é inegável na competência nas qualidades, no comportamento dela. Mas ela precisa se expor mais. Ela precisa falar mais a esse respeito, sem ter medo. É, eu não sei se eu já falei, foi nesse podcast ou no outro, é, que eu tenho esse o, o do bariato. então às vezes eu me confundo em qual que eu falei, mas a, eu fui, fazer, fui convidada pela Associação Comercial de Turmalina para fazer um vídeo para as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher, que iria passar na festividade deles. E o que eu disse naquele vídeo é que as mulheres precisam, eu, eu, eu as parabenizei, mas disse que elas precisam aprender a aceitar os holofotes que a vida coloca nelas. Porque muitas vezes o, o holofote vem, ela sabe que tem capacidade, mas fica assim, ah, eu posso ficar nos bastidores, eu não preciso disso. Eu tenho a minha competência, eu não preciso falar. Aí vai alguém lá e faz, vai alguém lá e aparece. E aí depois fica se queixando. Então, que a gente, com essa fala sua, nós, mulheres, possamos aproveitar esses holofotes, sabe? E que possamos realmente admirar o que as outras fazem. E admirar e falar bem delas. Falar do que elas estão fazendo, levando adiante o que elas fazem. O, o, o que precisa melhorar, todos nós vamos precisar melhorar em várias áreas, mas vamos... A... É enaltecer o que está bom ali, como você acabou de falar aí. Né? Você sabe a competência das mulheres, você sabe o diferencial que elas têm nesse ecossistema mineiro. Vamos levar essa informação, vamos aceitar os holofotes, vamos fazer com que isso chegue aos outros estados, ao mundo. Não vamos limitar também, né? Vamos isso. fazer isso chegar ao mundo, porque essa informação, ela precisa ser levada adiante, vamos aceitar que isso chegue. Mas, Renata, é um prazer te conhecer, agora a gente vai ter que fazer o, o café presencial e espero que em breve a gente possa desenvolver outras coisas, até para falar, levar essa informação. É, me fez lembrar aqui da minha filha que às vezes fala assim, ah, mãe, fulano é si achante. Mas tem hora que a gente tem que ser si achante, não é não? A gente é. tem que deixar esse esse se achante prevalecer, para que isso possa realmente influenciar gerações, para que isso possa influenciar e mudar culturas. Né? E daí eu deixo que você, por favor, encerre, deixando uma mensagem para todo mundo, e como que as pessoas podem te achar.
1: Bom, é, eu acho que minha mensagem é que as pessoas sejam otimistas também, acreditem nelas, e se apaixonem pelas oportunidades. Deixe o coração aberto para essas oportunidades. Para as pessoas, articulem. Eu acho que a gente precisa confiar um pouco mais nas oportunidades e nas pessoas que estão nos cercando para dar aqueles passos, correr um pouquinho mais de risco para realizar esses sonhos, para realizar esses projetos empreendedores. E, igual você falou, assim, contar para o mundo. né? Eu acho que a gente tem que contar sim, para o nosso ecossistema, valorizar o que vem daqui, mas não ficar preso aqui. É, voar mesmo, é, quem quiser me encontrar, estou no Instagram da Tropos, troposlab.com, é, e no LinkedIn, LinkedIn, Renata Horta, fácil de achar, sou acessível, pode me adicionar, mandar uma mensagem, mandar um oi, e a gente se fala.
0: Renata, é um prazer. Vou, no fim, aqui tirar uma foto, mandar para o meu tio e falar, olha com quem eu conversei hoje, ah, foi muito legal. <risos> e um prazer, e eu estou à sua disposição também, tá? O que você quiser conversar, o que a gente puder trocar figurinha e fazer as coisas acontecerem, conta comigo. Então, tá sim, combinado. E aqui o podcast também está sempre de microfones abertos. O que você quiser trazer para o Inovação na Veia, será sempre muito bem-vindo. Legal, Adão. muito bom. E para você que está acompanhando esse podcast, mais uma vez, meu muito obrigada. Lembra que ó, aqui embaixo está podcast.inovação na veia, café com Mariela Paroline e Trops que você vai conhecer mais desse trabalho incrível que a Renata e a equipe dela fazem. Eu estou te esperando no próximo episódio, tá? Um beijo e Deus te abençoe. E aí, gostou? Então segue, porque cada conversa traz mais novidades e entrevistados com expertises inspiradoras. Aproveita e compartilha também, porque eu tô te esperando para mais um café no próximo episódio. Até lá.